semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Azért is örülök, hogy a Bartók rádióban dolgozhattam, mert így végre nem keverem össze Bartók és Kodály keresztnevét. Mindkettő, Robi. Sziasztok, ez itt az Enyhekatalz, és én Szatmári Robert vagyok, és köszöntelek titeket. Itt van velem szemben mai vendégem Bősze Ádám, zenetörténész, a Bősze zenei antikvárium megálmodója és tulajdonosa, de mostanában talán zenei szendápok, illetve egyéb zenei ismertteresztő előadások kapcsán lehet vele találkozni, szert az országban. Szia Ádám, hogy vagy? Tökre örültem, hogy ide jövök, és ebben most semmi klisé dolgot ne vegyél. Hiszen Nincs benne közhely? De közhely lehet, de hogy ez, hogy tökre örülök, ezt ugye bárhova el lehet helyezni ezt a mondatot. De mai napom egy ilyen elég sűrűn telerakott nap, és tudtam, hogy itt most hosszú időt fogok veled tölteni úgy, hogy legálisan ki lehet kapcsolva a telefonom, és nem kell mással foglalkozzak, csak arra kell koncentráljak, hogy te mit kérdezel, és én mit válaszolok. Szeretnek még a hallgatók? Hát a hallgatók lehet, hogy szeretnek, lehet, hogy nem szeretnek, de a hallgatók nem nagyon hallanak. Tehát most a, ezen a hullámhosszon sokkal többen ö, hallanak, mint mondjuk a Bartók Rádió hallgattak valaha. Ö, már értem ez alatt azt, hogy most egyáltalán nem hallanak a Bartók Rádióban, és ö, nem Te tudom. nem arra utalsz, hogy a Bartók Rádiót kevesebben szokták hallgatni, mint mondjuk általában? Ezt én nem tudom, tehát hallgatottsági számok nincsenek a fejemben, nem erre akarok. Ezt majd kivágjuk persze. Csak az Szóval, szóval nem, tud, nem tudom, hogy a hallgatók szeretnek-e, vagy nem, nem találkoznak most velem. Hát igen, nagyon szerettek egyébként a hallgatók, mert szerintem új szint vittél a, a klasszikus zenei konferálásba, műsorvezetésbe. Van egy pici bedes feeling veled kapcsolatban, tehát ez a kikacsintós érzés, ez mindig ott van, szerintem. Komolyak vagyunk, de azért kellően lazák is. Legalábbis én... nekem ez jut róla eszembe. Ez tök jó, nagyon hízágő, én nem nagyon hallgattam, tehát rendszeresen egyáltalán nem hallgattam Bartók rádiót azelőtt, mielőtt oda kerültem volna. Tehát nem tudom, hogy, hogy mi volt, vagy mi volt az a, az, 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 a, az, az elképzelése, hogy a Bartók Rádió, mint ilyen műsorvezetést meghatározó, komoly zenei műsorvezetést meghatározó csatorna futott előtte. Én jöttem, emlékszem, volt egy eset, az, az nagyon furcsa volt, hogy amikor bekerültem a Bartók Rádióba, nagyon meg akartam felelni, és a szerkesztők, akiket mellénk osztottak, három szerkesztő volt, a három szerkesztő nagyjából háromféle dolgot képviselt. Az egyik az, hogy legyek laza, a másik az, hogy legyel, legyél laza, de legyél inkább komoly, a harmadik szerkesztőt nagyjából nem érdekelte, hogy, hogy mi történik, és, és én ettől egy ilyen konfúzus voltam. Konfuciánus? A, az majdnem. <gül> és a és a hallgatóktól is jött ez, hogy húzzon haza, hogy végre valami új szín, meg hogy, hogy inkább játszanak zenét, ne dumáljon senki. De ez végigkísérte a pályafutásodat, nem? Nagyjából Tehát a napig vannak ilyen igen, hangok. Igen. De a, ami számomra meglepő volt, hogy éppen a mentem el munkából, és a Suh Györgyel a rádió akkori elnökével összefutottam a, a pagoda előtt, és ő megállított, és megkérdezte, hogy na, milyen az élet a Bartók rádióban. Tudta, hogy én voltam az egyik, akit fölvettek. És én elmondtam neki ezt a problémát. 
És akkor mondta, hogy, mondtam, hogy nem tudom, hogy igazából merre kell menni. De mondom, lesz egy értekezlet, és akkor éppen erről lesz szó. És akkor a sok azt mondta, hogy igen, mikor lesz ez az értekezlet? Mondom, hétfőn. És a sok eljött az értekezletre, és amint nagyon meg voltam döbbenve, a rádió elnöke egy Bartók rádiós értekezletre nem nagyon szokott járni. És szóba került ez a műsorvezetés, és azt mondta, hogy hagyjátok az Ádámot, hagyd csinálja azt, amit akar. Ha rossz, én leszek az első, aki kirugom. Aztán még ott ült egy-két percig, és elment. És hát mondjuk ez, hogy majd én leszek az első, aki kirúgom, ez azért, hogy melbevágó volt, de, de onnantól kezdve hagytak egész végig, hogy azt csináljam, amit akarok. És én igazából csak magam akartam lenni. Az elején legfeljebb annyi volt, hogy, hogy arra gondoltam, hogy, 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 hogy nem kell megfelelni mindenkinek. Tehát, hogy ezt felejtsem el. Ez egy ilyen személyiségfejlődési állomás is volt. Uh-huh. És azt hiszem, hogy éppen egy ilyen negatív hallgatói üzenet hozta meg. Utána évekkel később, amikor már láttam azt, hogy... Bocs, mi volt az az üzenet a hallgatótól? Valami... Rosszú van távolami évszámot. Igen, de, de nem, nem emlékszem konkrétan az üzenetre, de frappánsan fogalmazta meg azt, hogy béna vagyok. És ezt beolvastam az adásba, és... Ez mondta, egy művelt közeg. Ja, igen. Finoman küld el minket a fenébe. Igen. Szóval, mint hogyha átkapcsoltak volna egy izét, egy... egy kapcsolót, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy ez pont nem érdekel innentől, hogy, hogy, hogy ki mit mond. Megpróbálom azt csinálni, amit, amit én gondolok. De az, hogy ezen tudatosan dolgoztam volna, egy idő után már igen. Tehát uh-huh. azon, hogy, azon, hogy kitaláljak dolgokat, amelyek így nem tudom, hozzám tartoznak, mit tudom én, egy külön beköszönést, vagy az, hogy, hogy Wagnerre kicsit, hogy mondjam, kicsit kevésbé, mint, mint kevésbé szimpatikus emberre gondolok, és ezt meg is fogalmazom. És ezzel meg is értettel a grálőrzőket. Há, abszolút, Ugye? abszolút, igen. Meg, hogy kiválasztottam egy énekesnőt, Patricia Pötibont, akit így, akit így oda voltam. Ezek már ugyan volt valósága. A, a, a vörös énekesnő, az ugye? Az, igen. Szóval, ő egyébként egész csinos volt. Erre utaltam. Most, de már, hát, most már, jó, azt és be, Nem beszéltünk erről abszolút, abszolút. Ha rajtam múlik, rajtam minden benne marad. Szóval a... a... Igen, szóval jött, jöttek már ilyen, ilyen, ilyen kis gegek, amikkel, amikkel foglalkoztam, ami eszembe jutott, és akkor azt használtam, igen. A humor ezután jött be az életedbe? Tehát a, a... De ez egy szemétkérdés, nem. De mi a szemétkérdés? De nem arra gondoltam, hogy nem voltál vicces, hanem arra, hogy a médiában hozott Éned, mikor szedte magára a humort, mikor prezentáltad magad úgy, mint egy ilyen vicces csávó, aki komoly is, de azért basszus, ez mégiscsak egy könnyen tálalandó műfaj is lehet, akár. Ez kaposfest. Most már értem, hogy mire gondolsz. Az, hogy ez is egy ilyen attribútum legyen a nevem mellett, az, az kaposfestnek köszönhető. Én nem tudom, te mikor voltál először ezen a kamarazenei fesztiválon Kaposváron? Talán 2019-ben, hát még ez, a Covid ez, előtt. De ez, de ez már a Várda is kaposfest. Igen, igen, igen. igen. Amikor én voltam, először a rádió küldött le az első kaposfeszt a 2010-ben, de az, az még nem, nem tartozott ide. 2011-ben ott voltam végig, de még mindig a rádió színeiben. És hát azért azt tudni kell, hogy akkor még Kokaskati és Kelemen Barnabás vitték ennek a művészeti részét. És hát azért Kati és Barnabás is mindketten ilyen persze nagy művészek, de mondjuk így nem a poroszos rendtartásnak a a megtestesítő. Bohémek? Igen, mondjuk a műsorpolitikában, műsorrend betartásában is, igen. Tehát, hogy, hogy szívesen engednek utat a rögtönzésnek, Foly, mm-hmm. folytassuk így. És Ez hát, egyébként a komoly zenei szakmában egy előny is lehet. Hát lehetne, csak nagyon kevesen élnek vele. És a, 
és hát volt olyan koncert, emlékszem rá, hogy a Kati azt mondta, mielőtt, tehát már a közönség bennült, és mondtam, hogy Kati, légy szíves, mondd meg, hogy melyik lesz az első mű, amit eljátszotok. És azt mondta, hogy nem tudom, menj be. <gül> Na most bemenni úgy konferálni, hogy nem tudod, hogy mit kell konferálni, az egy sajátos érzés. Viszont rendkívül felszabadító. És akkor pontosan ennek a kicsit kaotikus, nem tudom, szervezésnek, vagy gondolatvilágnak köszönhetően viszonylag rendszerint kerültem olyan helyzetbe, hogy, hogy annyit kellett beszéljek, hogy átrendezzék a színpadot hosszan, hogy a, hogy a művészek nem jöttek be, mert nem tudom, valaki még beragadt a WC-be. Tehát, hogy ilyen abszurd dolgok jöttek, és ez engem felszabadított, és megérte. És az információ, milyen jól tudod mutatni a színpadon, amikor megosztottad a közönséggel, hogy hát most azért nem jön valaki, mert éppen beszorult a WC-be. Igen, és ezt körülírva elmondani. Tehát, hogy ugye a Bartok Rádiós hallgatóság is ezt jól vegye. E, azt tudod, hogy már Tárkerics, amikor egyszer még fiatal volt, itt játszott a Zeneakadémián, azt hiszem, hogy ő volt. Nem mert kijönni a szünetben, a második fél időre is bezárta magát a WC-be. Nem véletlenül, direkt. Miért? Miért nem? Mert akkor a félelem lett rajta úrá, pánik, gondolom egy pánikrohamot kapott, mm-hmm. hogy neki a második fél időben mit kell játszani egy szóló este. Nem tudta? Nem tudom. Vagy elfelejtette? Nem mm. tudom. Nem tudom, de hát ez... Vagy a Magyar Zenekadémia volt rá ekkora hatással, úristen, ki kell. <laughs> szóval a... Igen, és ez felszabadított, és éreztem azt, hogy a közönség, közönséggel lehet viccelni, sőt, még jó néven is veszik azt, hogyha van valami felszabadító humor. Azért a komoly, vagy nem csak a komoly, mondjuk egy klasszikus zene, meg a, a kamara zene az ilyen nagyon eritműfa, és azt érdemes nagyon odafigyelve hallgatni, tehát az egy ilyen merev cucc. És hogy ennek ilyen ellen pontja lett ez a... Ez a Igen, de egyébként most, hogy mondod, én azt gondolom a kamarazenéről, hogy, hogyha más nézőpontból figyeljük, lehet olyan is, mint egy jazz koncert, kiül három-négy ember a színpadra, és akkor ott egymásra figyelgetve, válaszolgatva zenélnek, és akkor nyilván nincs klub hangulat, nem kérjük a következő viszkinket, de mégis lehet egy ilyen tök a feelinge, ugye a várdai ékerre mentek rá többek között, nem? De hát ez így is van, tehát hogy ez elejétől fogva ilyen. A 19. század második felétől kezdve vált, váltak ezek a termek, ahol klasszikus zenét, vagy kamara zenét játszanak, templomokká, tehát egy olyan helyi, ahol, ahol neked hívőnek az a dolgot, hogy szépen ott legyél, és, és az, tehát végignézd a, a szertartást. És ez abszolút életidegen, meg ember, ember Idegen, Te visszavennél abba a korba, amikor még paradicsommal kellett dobálni a művészeket, vagy dobálható paradicsommal, és egyéb attribútumokkal, ha már használtad ezt a szót, a pódiumon lévő alkotókat? Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy, hogy úgy minden estől ebben ebbe, ebbe visszavágynék, de az, hogy ez, ami itt van most jelen pillanatban, és nem csak Magyarországon szerte a világon, ez szerintem sokáig nem tartható. Szóval ezt a, tehát ilyen, ilyen mérvű merevséget a zenészek fele is, tehát karmestereknél látom, meg, meg nem tudom, hát basszus, hát azért zenélünk, hogy örüljünk. De most hát, már nem? ez változóban van, nem? Akár az énekeseknél, akár a karmesterek, most már sokkal lazábbak, nincs ez a, ez a félistenek vagyunk, és akkor mi ott Miért vagyunk. Gondolod? Hát ezt tapasztalom. Tehát egy-két karmesterrel, egy... énekessel, zenésszel, hogy a várdait nézzük, ő is egy tök lazább csóka, mint mondjuk. Mikor laza a várdai? Hát a kapos veszte mindenképp, mondjuk nem, nem tudom, hogy minden. Hát nem tudom, amikor beszélgetek vele, és... Na, látod, és... Ezt, ezt akartam belőle kihúzni. Én nem mondom azt, hogy a Pisti nem egy laza, meg egy, a világ egyik hát legjobb hippi, valahol egy hippis. Amikor beszélgetsz vele, Aha. de maga a, 
a koncert, mint műfaj, a hangverseny ja, műfaj, ja, az, csak egy szertartás, az egy szertartás. Ki jön fekete ruhában, ott ők is feketében van, ki jön fekete ruhában három-négy zenész, vagy egy szimfonikus zenekar, uh-huh. a közönség retteg attól, hogy, hogy jó helyen fog-e tapsolni, tehát, hogy vannak olyan művek, de még, tehát, hogy még be, mondjuk egy Haydn szimfóniánál azt mondom neked, hogy a 75-ös Dédú szimfónia második tétele az valami, tehát lenyűgözően szép. És hogyha valaki azt jól játsza el, és tényleg mindenki odafigyel, vagy egy parádés zongora verseny, vagy egy kadencia, hogy az emberek miért nem törnek ki a tapsban? Pontosan azért, mert ez egy szertartássá fagyott, merevedett intézmény a, a hangverseny. A kaposvesznek, pont ez volt az első kaposveszteknek, ez volt az óriási élménye, senki nem tudott semmit, kijött egy hegedűs, a Pekakusisztó mezitláb, a zeneiskola nagytermében, mint egy rocker eljátszott egy, nem tudom, az ő látta, őt láttam is. Bach-Bach művet, és az emberek megőrül. A kaposvesznek az egyik óriási értéke. Persze a művészet is, az a közönséget, tehát azt, hogy ezek azon szocializálódtak, hogy lehet ováció, egy rockkoncert, hogy tételek után meg lehet kockáztatni azt, hogy az ember tapsoljon, ez egy lazító dolog. Vagy két tétek között beszélgetnek a zenészek, hogy mit rondottak el, mit nem, akkor most újra kezdjük egymásra mosolyognak, stb. Igen. Van még ilyen fesztivál, vagy ilyen rendezvény sorozat az országban, szerinted, ami ez hasonló? Ez világszerte ritka. Szerintem. Én nem, nem Magyarországon nem tudok, de hát nem voltam, vagy nem, nem járok minden fesztiválra. Nyilvánvaló, hogy érthető ez az egész, hogy az ember, tehát hogyha szellemi élvezetet szeretne, akkor az a szellemi ö, odafigyelést és szellemi munkát is igényel. Tehát nem lehet egy kamarazenei koncertet, vagy bizonyos kamarazenei művet csak úgy hallgatni, mint hogy az ember nem tudom, abbát hallgat, miközben hagymát szeretel, hanem azokra figyelni kell. Tehát, hogy akkor nagyobb a szellemi élvezet. Egy regényt se úgy olvasol, hogy közben máson gondolkodsz. Ha úgy hallgatsz, szabát, hogy közben hagymát pucolszak, az nagyon megható tud lenni, mint egy kvartát második tétele, ugye? Tehát akkor te szerinted simán jobb lenne, hogyha tértgatjában zenélnének a zenészek, hát mondjuk, a mondjuk, mondjuk egy nyári melegben. Én ezt a fekete cuccot elhagynám. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez ilyen. Ez olyan, mint a templom. Tehát, hogy egy, egy, egy papnak a reverenda sem illik már szerintem. Tehát, hogy nem... nem, nem. Van, egy, van egy jel, persze, vagy jelértéke, de... Nem tudom, én ebben, tehát, hogy sokkal, de sokkal közelebb hoznám az emberekhez. A vallást is. Mi illik ma a reverendához, hiszen ugye egy időben te szerzetesnek készültél. Igen. Még nem szerzetes is voltam. Igen, igen. Hogy mi illik hozzá? Igen, igen. Te hogyan kézelnéd ma mondjuk a papi hivatást, vagy a reverendához illő vis- viselkedés? Mi a, a 21. A... századi verziójának? A, pap, a, a papi dolgokról nem tudok neked mit mondani, mert egyrészt pap nem voltam, másrészt a szerzetességem belül én egy szerzetes rendnek, a Ferencesnek voltam a tagja. És a Ferences rend, az ugye Ferences rendnek a az alapvető, az egyik alapvetése, az alapvető fogadalma az a szegénység, hogy szegényen kell élni a világban. És a 13. században azt hiszi Szent Ferenc nem szerzetesi ruhát akart csináltatni magának, hanem levette a saját ruháját, és egy koldusnak odaadta a ruháját, és a koldus meg cserébe azt a zsákot, amit hordott, azt odaadta Szent Ferencnek, és kötéllel körbekötötte, és ment tovább. Ebből stilizálódott aztán később az a fajta szerzetesi ruha, amely elég sok pénzbe kerül ma már, hogy az ember azt meg akarja rendesen szabadni. Igen, és engem ebből az érdekel, hogy mikor találtad ki, hogy te ezzel úgy akarsz foglalkozni, hogy több estet is tarts. Akár vicceset, akár ismerte ezt előadást. 
Ez is Kaposfest, és 2016-ban volt először, akkor jött először az a gondolat, hogy meg kéne próbálni ezekből a konferálásokból valami önállót csinálni. És akkor 2017-ben szintén a Kaposfeste, ha már ez onnan jött, volt az első stand-upnak a bemutatója, aminek az volt a címe, hogy hashtag szeretnek a hallgatók, amelyet általában az emberek félreértettek. Erről írtam is valami kritikát, vagy kritikát? Véleményt. Igen, de azt szerintem Miskolcon hallottad. Először, aztán utána a Kaposfesten. Igen. 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 Na, szóval, hogy a... Jókat írtam, nem? Jókat is, nagyon kedveseket. Ráadásul még ötletet is adtál, emlékszem. A Mi volt az? Csak nem már egy a jogdíj szempontjából. <gül> nem mondom meg. És, a... és akkor volt ennek a bemutatója is, aztán, aztán ez, ez a stand-up ment, de, de egy idő után elkezdte túlnőni magát. És kaptam fölkérést a Duma Színháztól, a Litkaiéktól, hogy ők szerződtetnének, és hogy akkor ebből csináljunk bulit, és akkor már írni kéne a harmadikat, és és akkor elgondolkoztam azon, hogy akkor én most stand akarok lenni. És nem tudom, Békés Csabán a Kolbász Fesztiválon is. És aztán rájöttem, hogy jobb, ha nem. És akkor inkább abba hagytam ezt a stand-upot. Egyébként ez miért nem volt vonzó? Ezt most komolyan kérdezem. Lehet a Bartók után és a műsorvezetés után, ez lehet egy opció, hogy az ember kimegy az emberek közé szó szerint. Nem gondolom azt, hogy ez a téma, ez a komoly zenei stand-up, ez a Kolbász Fesztivál közönségével olyan nagy... Népnevelés? Akkor már inkább más, akkor már inkább, és pontosan ez pont, tök jó ez a népnevelés dolog, a stand-upot, mint műfajt, így azt, hogy konkrétan stand-upot csinálják, azt elhagytam, és elkezdtem szórakoztató, témájú, zenetörténeti, ismeretterjesztő előadásokat csinálni, és azokat, azokkal járom az országot. Ma is oda megyek. Uh-huh. Ez a nagy, nagy zeneszerzők nagy szerelmek. Nagy zenészek, nagy szerelmek, nagy ez zenészek, az egy, nagy egyik, de van, volt már egy csomó, meg, meg, meg fut egy, egy sor egymás mellett. Van egy büntényes sorozat, amelyik a zeneirodalom legnagyobb büntényeiről szól, volt egy karanténos sorozat, nem is sorozat előadás, volt egy divat, zenetől, zeneszerzők divathoz való hozzáállásáról, volt az első, az ráadásul a zenetörténet halálos betegségeiről szólt, nem, egyáltalán nem volt népszerű. Ez nem egy stand-up téma? Nem, 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 nem. Pedig én azt nagyon szerettem, de nem egy, egyik szervezőnek se kell. De csak azért sem egy stand-up téma, hiszen mondjuk egy halálos beteg nem tud felkelni, ugye? <laughs> Bocsánat. Jó, figyelj, jó, 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 megy ez neked. A témákat hogy választott ki egyébként? Én rengeteget olvasok. Nekem ez egy ilyen hobbim. Szép irodalmat is, de... de te, zen... te klasszikus értelmiségi vagy? Azt nem tudom, mi a klasszikus értelmiség, én csak szeretek olvasni. Nekem ez bőven elég. És van egy csomó, és van egy csomó könyvem, zenei szakkönyvem. És Sőt, ezek... egy antikvárium mód is van. Az egy másik dolog, ott az antikváriumban eladni szeretnék, az kevésbé megy, de, de, de otthon van egy csomó zenei szakkönyv, és én ezeket, ezeket olvasom. Tehát, hogy... És ne, sajnos nem tudok már úgy olvasni, már mint zenei könyvet, hogy ne azon járna folyamatosan az eszem, hogy, hogy ú, ebből mit lehetne csinálni. Az nem foglalkozol, hogy más témára átnyergelj? Tehát, ami nem zene, nem klasszikus zene, hanem mondjuk kultúra, magas művészet, csak éppen más terület? Nem. Ez az antikváriumi oldalom jelentkezett egyszer, hogy nagyon nem ment a zenei antikvárium, mondjuk időt sem tudtam ráfordítani, és akkor kollégák... Tehát az antikvárium te magad vagy, nem? Hát igen, tehát nincs beosztott, de hát hogy, hogy 
van egy csomó tétel, amit el kéne adni, és a kollégákkal elkezdtünk beszélgetni, hogy hát lehet, hogy érdemesebb lenne egy kicsit szélesíteni a, a, a tematikán. És akkor mondtam, hogy gyerekek, én nem, tehát, hogy behoznak egy csillagászati könyvet, akkor hát én nem értek a csillagászathoz. És akkor erre valaki azt mondta, hogy na, de hát ott a Wikipédia. És akkor azt mondtam, hogy na jó, hát akkor ez biztos, hogy nem nekem való. Tehát ennél én, hogyha egy kottát el akarok adni, és hozzáfűzök magyarázatot, hogy az miért ritka, minden oldalt kinyitok a Wikipédiát a legutoljára. Mm-hmm. Na mindegy, szóval, hogy, hogy nem, 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 nem tudok mással foglalkozni. Tehát ne, én nem érzem azt, hogy hogy képzőművészethez, vagy irodalomhoz. Volt egy időszak, amikor nyitni akartál más területek felé is, amikor azt gondoltad, hogy nem csak a komoly zene arcaként akarsz megjelenni, vagy tévedek? Nem volt egy ilyen időszak? Korábban, még régen, ja, tizenvalány évvel ezelőtt. az, mint műsorvezető. És a, és... Família Kft. és a többi, ja, ezekre gondolok. Ja, hogy ezekre gondolsz. Hát az nagyon az elején volt. A... A... Ásunk mélyre. Ja, nyugodtan. Az a baj, nem találom meg. A, egyszer valaki előhalászott egy ilyen felvételt. Ez fönt van szerintem a YouTube-on, vagy valami én találtam. láttam. Vagy lehet, hogy éppen egy rólad szóló műsorban láttam még évek ezelőtt. De vicces volt. Te nem volt gáz, vagy ilyesmi. Az, a, az, a, az, a, az volt a műsornak a címe, hogy Familimpia. És a Familia Kft. díszletében ment, szombatonként a Familia Kft. vagy lehet, hogy nem szombaton volt, mindegy, az adás után. Na most akkor még nem volt a kereskedelmi tévék, tehát ez 97 előtt volt, azt hiszem éppen 96-ban. És tehát ennek óriási nézettsége volt, bár egy nagyon, hát mondjuk így, nem túl szofisztikált vetélkedő volt. És engem Gágy György, a Familia Kft. producere átsábított a komoly zenei osztályról. Milyen oda. kérdésekkel találkozhatott az érdeklődő? <laughs> Például... De komolyan kérdeztem. Mármint a, a, a versenyzők? Igen, például azt mondta, nem volt egy magas szintű vetélkedő. Hát nézd, az elején nem tudom, mi volt, az volt a játéknak a címe, hogy tökfej. Ez valami, nem tudom, vagy szó ismételgető, a vagy A popolgépnek volt egy ilyen száma. Igen. Hanno, igen. És aki valamit eltévesztett, két család vetélkedett egymással, mint tudom én, négy tagú család, ott ült egymással szembe, és akkor a családtagok mondhatták be a választ, és aki rossz választ mondott, akkor arra azt mondtam, hogy tök fej, mint játékmester, és a fejére húzott egy tök fej, egy, egy tök narancsárga sapkát. Mint egy képileg illusztrálandó. <gül> igen, csak hogy esetleg a... Igen, majdnem. És, és hát akkor aki, akinek, ahol kevesebb tök fej volt, az, az, ment, az ment tovább a következő fordulóra, vagy az x-el több pontot kapott. Tehát, hogy nem... nem nem tudom, uh-huh. kicsit olyan volt, mint most a Szeretlek Magyarország, vagy Magyarország Szeretlek, nem is tudom, milyennek, milyennek a címe pontosan. Magyarország Szeretlek. Igen. Ja, ja, ja. Uh-huh. Szóval, hogy hát egyszerű volt, de nekem én boldog voltam ezzel, és aztán uh-huh. csináltam mindenféle ilyen szerencsejáték vetélkedőt, akkor dolgoztam együtt a padödővel, nagy, nagyon jó volt, Jakub Csak Gabriellával, tudom én, Palcsó Brigivel csináltunk ilyeneket. Tehát ez még a régi televíziózásnak mondjuk a végét elkaptam. Mm. És szoktál még zenét hallgatni, vagy mint szakma belé, ez már nem érdekel annyira téged? De szabad idődben. Szoktam zenét hallgatni, igen. Csak klasszikus zenét? Nem, könnyű zenét. Például. Én nagyon szeretem Jarvis Cockert. Mm. A meg a, a, a pálpot is, de, de inkább már a, a szóló karrierjét. Tehát őt, a pálpot, igen. Igen. Uh-huh. De őt, őt válogatás nélkül öm, néha hallgatok mondjuk Budapest Bárt, vagy Swingala Django-t, de az, de az ilyen, nem tudom, vonatút, meg, tehát hogy ilyen abszolút kikapcsoló valami. Melanie Laurent, aki egy, egy színésznő, 
őt, neki is van egy lemeze, amit szívesen francia zenét szívesen hallgatok, Zaszt is például. Uh-huh. Tehát ezek, ezek nem azt mondom, hogy ettől leomlik a, a, a fal, de, de szívesen de, de mondjuk nem annyira korszakalkotók, mint a Pink Floyd volt. De szívesen hallgatok könnyű zenét. Komoly zenét is, vagy klasszikus zenét is, de, de az csak bizonyos, bizonyos élethelyzetekben, tehát este, mm-hmm. hogyha már tényleg nincs, nincs semmi, akkor, akkor 16. századi angol kórus muzsikát angolok előadásában azt örömmel. Ja, de nem 13. századi, mint... Nem, ez 16. 16, az azt csak, csak hogy meg tudjam jegyezni, igen, igen, igen. 13. Igen, 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 igen. Milyen tematikák vannak még a fejedben? Akár stand-up, akár ismertejezt előadás. Most szeretnék újra stand-upot csinálni. Ha már ez... Melyik volt az utolsó volt, a szeretnek a hallgatók, és utána és volt még egy... a bőszekund volt a másik, ha, a második. De amit én láttam, szerintem a bőszekund volt Az már. lehet. Nem. De, arról írtam. Igen, akkor igen, jó. Igen, igen, igen. Szóval a bőszekund volt a második, és egyben az utolsó, és annak az 2020-ban volt utoljára. És uh, akkor hagytam ezt abba, és akkor úgy gondoltam most, hogy, hogy érdemes lenne egyel előrébb lépni, és újra elkezdett izgatni azt, hogy angolul is. Uh-huh. Hogy egy angol stand is csináljak. De Magyarországon? Nem, 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 nem. Hát Magyarországon lenne egy ilyen, egy ilyen próba előadás, és akkor külföldön. Tehát, hogy megpróbálni ezt külföld felevinni. Mm-hmm. De nyilván nem angol nyelvterületek ott is, hanem máshol is, Németország. Inkább angol nyelvterület, mert, mert azt gondolom, hogy jó, én rögtön felismeri egy angol, hogy nem. nem, nem Bár neked jó az angol kiejtésed. Tehát ez... De tök mindegy, akkor is felismeri, tehát, hogy akcentussal beszélek angolul. És. Um... De hogy érdekel, szóval én nagyon szeretem az angol humort, és érdekel az, hogy az angoloknál ez hogy, hogy működik. Ez már a világ hírné felé való kikasingatás. Engem ez kevésbé izgat. Engem jobban izgat ennek a, az üzleti része, és ezt most értsd jól. Tehát, hogy valamit csinálok a saját szórakozásomra, amiért fizetnek. Ez uh-huh. igen. Tehát nem csak a pénzért csinálod, vagy ilyesmi. De a pénz az elég fontos. Tehát, hogyha egy gimnáziumi tanárt rendesen az én elvárásaim szerint megfizetnének, akkor tanítani. Igen, ezt mondta, hogy több interjúban kitérsz arra, hogy igazából szerettél volna tanár lenni, csak hát a tanári pályán megbecsültsége, kevés. anyagi megbecsültsége, az meglehetősen lent van. Igen, és, az... és én vállalom azt, hogy, hogy erre azt mondják, hogy nincs bennem elég hivatás és alázat, nekem az a pénz kevés. Ennyi. Ez teljesen érthető. Meséltél arról, hogy szereted az angol humort. Mi az, ami, ami neked ennyire fontos benne? A fanyarság az mindenképpen közel áll hozzám, ezt édesanyámtól örököltem, neki van itt. Sőt, nála az enyémnél még fanyarabb és néha cinikus humora van, amit én, amin én nagyon jókat tudok szórakozni. De a minden egyes idegen nyelven meghallgatott, nem tudom, stand-up, vagy, vagy Monty Python, vagy, vagy nem tudom, ilyen esemény, annak a humor... Tehát a, a, a humor hatása az fölerősödik akkor, hogyha te idegen nyelvű, tehát nem azonos anyanyelvű vagy. Tehát ugye azzal kell számolni, hogyha te mondjuk angolul hallasz egy viccet, akkor az sokkal nagyobbat fog szólni benned, ha megérted, mert hozzájárul a megértésnek az öröme is. Uh-huh, uh-huh. Engem az érdekel, ezt mindjárt válaszolok a kérdésedre is, hogy angolok számára ha én angolul beszélek, és angol humort mondok, az, az hat-e? Mert hogyha én magyar emberek előtt... Miután megvan a megértés öröme. <gül> Igen. Szóval a megértés öröme egy humornál is fontos. Az angol humorban valóban ezt szeretem, ezt a, ezt a fanyarságot is, de, 
De hogy egy olyan távolságtartó nyelvnek gondolom az angolt, hogy sokkal több mindent megengedhet az ember magának. Tehát egy-egy csúnya szó nekem nem úgy hat angolban, mint hogyha ha magyar, magyarul hatna. Emlékszem, németeknél voltam egy antikvárius konferencián, és ott egy, egy házaspárral így nagyon jóba lettem, és így beszélgettünk, kicsit iszogattunk is, és egy-két német csúnya szót így bele tettem a mondatba. Az angolok, angol ismerősöknél ez működik. Nem érzem azt, hogy ebből nem tudom, és majdnem leestek a székről, és kikérték maguknak, hogy Ádám, ne hírskedj, mert hogy mondhatsz ilyet. Szóval, hogy van bennük valami lazasság, közben meg elegáns is, fanyar is, ott a megértés öröme. Igen. És Ez egyébként a, a zenében értékeled a humort, a klasszikus zenében értékeled a humort. Hát gondolok itt, ugye a zenének is megvan egy olyan eszköztár, amivel a humort kifejezi, ami, amivel úgy kikacsint a zeneszerző a hallgatók felé, ilyen mondjuk Haydn például, vagy Rossini számomra. Nem tudom, tehát hogy én bizonyos dolgot fölfogok ebből, és, és értem, a, igen, szóval, hogy, hogy viccesnek találok, meg elmosolyodok bizonyos dolgokon, de, de nem szeretnék abba, abba, nem szeretnék abban tetszelegni, hogyha én, 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 én olyan nagyon nagyon érteném a klasszikus zenét. Szóval ezt próbálom egy kicsit így lehántani magamról, hogy igen, vannak humoros dolgok Haydn-nál, meg Rosszinnál, csak nekem ilyenkor mindig beúrik az, hogy ez, ez a klisé általában, hogy Rosszin és Haydn vicces, és, és Liszt mondjuk nem, nem annyira... Ö... Én nem, nem látok ebben olyan... Tehát... Igen, ha a zeném belül nézzük, akkor valóban vicces. Tud lenni egy-két dolog. Kiért a zenéhez, ha te nem... Mi Pró György, meg a nem, régi nagyok? Nem, ez csak hogy te, csak tegyük helyre. Én szerintem, én amihez értek, az a zenetörténet. Most például kaptam egy fölkérést egy vonós négyestől, hogy ők szeretnének egy olyan sorozatot csinálni, hogy vonós négyeseket játszanak el Haydn-tól, és mellé társítanak olyan vonós négyes tételeket Mozarttól és Beethoven-től, amelyeknél érződik a hatás. És én azért mondtam erre nemet, megmondtam a primáriusnak, hogy nekem nincs jó fülem, nem tudtam soha rendesen és jó magas szinten hangszeren játszani, és nem érzem magam hitelesnek, hogy olyanról beszélek, hogy nyilván fel tudok készülni, hogy igen, ott, ott ez a dallam, majd figyeljék, és meg tudom, el tudnám ezt játszani, de nekem nem mindig van úgy, tehát hogyha egy, egy igen, szóval, hogy én nem vagyok muzsikus, és nem, nem, az zenéhez én nem értek valamennyire, de egy muzsikus ért a zenéhez. Hát igen, de az mondjuk nem feltétlenül baj, hogy nem lehet zenetudományilag megfogalmazni, hogy ez a hatás minek a következményeképpen jött érte, de hogyha te teljesen laikus hallgatóként meghallgatsz egy Heinen szimfóniát, és ott elröhögött magad rajta, hogy viccesnek látok az igazából. Ha a zenetörténet azt mondja erről, hogy ez baromira nem vicces, de neked az, akkor ezt ja, akkor az tiszteltbe kell tartani. Ja, igen, igen, igen. igen. Kiírtunk egy pályázatot Némely Ervin zeneszerző életének, a, életrajzának a megírására. Ugyanis az történt, hogy a, a Bartók Rádiós időszakom legutolsó szakaszában... Kiírhatatok volna Némely Arnold... Igen, de nem, mert a Bartók Rádióban viszonylag gyakran szerepel Néme Jervi, ő egy észt karmester. És én elég sokszor ilyen slendriánul ejtettem ki a nevét, és mondtam, jó, most vezényel Néme Ervin, és akkor vegyünk tovább. És ezt egy csomóan Néme Ervinnek értették. És akkor ebből elindult egy ilyen, nem tudom, fantáziálás, egy-két hallgató erre kapható volt, 
hogy, hogy találjuk ki némely Ervin ö, művészetét. És akkor aztán eljöttem a Bartókról. Összefogás némely Ervinért. Pontosan, és képzeld el, hogy Lackfi Jánossal, meg Merényi Dániellel, alias Grafit emberrel hárman kiírtunk egy pályázatot, illetve hát ők voltak a, a zsűritársak. Tíz fejezetből áll némely Ervin fiktív zeneszerző élete, és erre a tíz fejezetre lehetett pályaműveket írni. És kialakult egy némely Ervin életrajz egy fiktív zeneszerzőről, és most már, most ez tök népszerű volt, 69 pályázat érkezett, ami egész jó, és még mindegy, van a két-három két, ember, akinek ki kell fizessem a, a pályadíjat, jut eszembe. És már nagyon tervezem azt, hogy ősszel egy, megszervezzük az első Némely Ervin zenetudományi konferenciát. És ott Sok pogácsával. Sok pogácsával, pontosan, és akkor, és akkor mindenki egy-egy választott szakasszal, műelemzéssel, volt ez a híres Gávölgyi paródia, volt azt hiszem, hogy a, valamilyen komoly zenei vagy irányi műsort parodizált ki, és akkor ott ez a untas csak Dezső bátyám, hisz azért vagyunk itt, ugye? <gül> Nem hallottam, de jó. Egyébként azt gondoltam, hogy külföldön, tehát Nyugat-Európában egy picit változott már a helyzet, tehát ott már ez a kevésbé merev szabályrendszer létezik, hogyha a klasszikus zenei koncertről vagy eseményről van szó. Én nem tudom, én múltkor voltam az Elbfilharmoniban, ugye nem ott, úgy, ott nem úgy ülnek, Hamburg, mint a templomban, ugye? igen, Hamburgban, de hát ugyanez volt, voltam Bécsben, ugyanez volt. Hát... De sokkal több az ilyen az a kezdeményezés, az ilyen az a fesztivál. Én nem tudom, én szerintem itt ebben nem állunk rosszul, tehát hogy, hogy itt Magyarországon elég sok ilyen. Laza, lazaságra való törekvés van, csak nem feltétlenül érzem még azt, hogy, hogy ezek jó irányok. Ugye nagyon vágyik mindenki arra, hogy egy kicsit összemossa a dolgokat a könnyű zenével, és akkor ez a crossover, és nem tudom. Én nem hiszem, hogy ez, ez, ez vicces tud lenni egy ideig, de most már, most már kicsit unalmas szerintem. Szerintem inkább az lett izgalmas, de ez lehet, hogy csak az én mániám, hogy nem egy alkotásban vagy egy zeneműben kell összekeverni a klasszikus zenét és más stílusokat, kvázi crossover létrehozni, hanem egymás mellé kell tenni. Tehát adott esetben miért lehetne mondjuk egy Pink Floyd zeneszám, és akkor utána valami, mit tudom, én liszt, vagy bármi. Hát ez pont erről van szó. A 19. században még voltak olyan hangversenyek, főleg a század első felében, amelyek teljesen salátaműsor voltak. Te még nem tudod, hogy itt a pár fog szólni két beszélgetés részlet között? Tényleg? Hát berakom persze. Szeretném kérni és küldeném a kedves hallgatónak, illetve mindenkinek, aki szereti, Jarvis Cockertől a Never Said I Was Deep című számot. Oké. Okay. Ez így jó? Oké. Okay. Szóval, uh, most nem érde, nem tudom, hogy <gül> tudsz, igen, igen, igen. Tehát, hogy uh, humor. Ja igen, humor. Hogy, hogy nem, hogy, hogy a 19. század első fele. Salátaműsor. Salátaműsor. Tehát egyszer egy hárfás jött, utána énekelt egy ilyen izé, csodagyerek, majd föllépett valaki zongorázott, utána jött egy zenekar, majd egy kórus, és ez mind egy koncerten. Miért, miért kell nekünk ezt az állandó, jó, már ezt kezd kikopni ez a nyitány versenymű szimfónia, ha a koncertben, de még most is láttam egy izét, hiszem, a MÁV szimfonikus zenekarnak volt egy olyan hangverseny, egy nyitány verseny műszimfónia is. De te már hol, hol élünk? Hát ez már rég elmúlt 1972. Hát a MÁV az egy nagy állami cég, ott lassan örülnek a malmok. De én szerintem, én azt gondoltam, hogy ez én már... szeretem a MÁV-ot, nagyon szeretek vonatozni. Én nem szeretek vonatozni, én mindig unalmasnak találom. Olvasni jó, meg az ember mondjuk dolgozik, vagy ír valamit, de egyébként az, hogy nincs egy rohadt bukkanó sem, tehát nincs semmi történés, én a busz jobban szeretem egyébként. A busz jobban szeretem, de inkább vezetni szeretek. Mondjuk akkor a saját gondolataival van elfoglalva az ember. Úgy, de nem szeretek vezetni, az borzalmas. Vezetés közben nagyon jó zenét hallgatni. Uh-huh. 
könyvírás. Igen. Az a mi a helyzet. Ö, ez most ilyen hencegésnek fog tűnni, de már a, a rádió utolsó öt évében ö, kaptam felkéréseket arra, hogy írja könyvet. Nyilván nem a háború és békének a pandanyját várják tőlem, de vagy pár munkáját, vagy pár darabját. Köszönöm szépen. Nem csak az előbb visszakérdeztél az optimista. Egyébként meg tök igazad, hogy minek dobálózik az ember ilyen szavakkal, mikor ki lehet fejezni magyarul is. Teljesen jogos. Na, tehát nem Ezzel háború... is, mint egy elitista szubkultúránkat erősítjük. Mit? Szó... Magadnak csinálod a bajt, fia. Szóval nem szép irodalmi művet vártak tőlem, vagy várnak tőlem. Mindegyikre nemet mondtam, mindegyik felkérésre, mert nem lett volna időm a rádióban. És akkor van egy cég, aki most fölkért konkrétan arra, hogy a nagyzenészek nagyszerelmek előadás sorozat első tíz zeneszerzőjének a sztoriát, magánéleti sztoriát írjam meg. Én persze saját dolgot akartam vinni, saját új kitalál dolgot, de azt mondták, hogy írjam meg ezt, utána írjak még egyet a másik tízről, mert ez húsz zeneszerző készült el, és akkor írjak utána még egy népszerű témát, és majd a negyedik könyv az lehet olyan, amit én akarok. És uh-huh. ehhez ők értenek, mondtam, hogy rendben. Mi utána megírtad ezt a sok padavant. Igen, igen. Akkor utána ráfordulhatsz a saját témádra, és ezek mik? Mi az, ami érdekel téged? Hogyha e- mondjuk azt mondanám, hogy bármiről írhatsz, akkor mi lenne az? Biztos, hogy hasonló témát írnék meg, mint ami, amin az előadásaim, amiről az előadások szólnak, csak előbb írnám meg könyvben, mint ahogyan előadnám. Tehát eleve könyvnek írnám meg. Ezekkel az a problémám, és ez, ez az egésznek, a, majd mindjárt válaszolok a kérdésre is, ez az egésznek az izgalma, hogy amit én a Bartók Rádióban, meg koncertpódiumon meg szerettem, vagy szerettem csinálni, azt nem tudom, hogy a könyvben az írásos változatban, mert tudok-e könnyedebben beszélni, vagy könnyedebben beszélni. Az más műfaj, igen. Írásban, mint ahogy a... Én nagyon szeretek... Hát nincs, impro... ki, nincs kikacsintás. Meg nincs improvizáció, tehát nem tudok rögtönözni. A koncertteremben meg kifejezetten szeretek reagálni a közönségre. Hogy mi lett volna? Hát én azt hiszem, hogy a, a, az opera irodalom földön túli lényeiről írtam volna. Kicsit ilyen opera Harry Pottert írtam volna. Nyilván nem kalandregényt, hanem, hanem egy ilyen egy ilyen lakosztató ismeretterjesztő. Tehát ez a nem tudom, ennek van valami angol szakszava. Hál' Istennek nem tudom. Infotainment. Az pontosan. Ez az. Nagyon szívesen. Nem tudom, mit jelent de? Hát, szigetemben mindegy, én is villantottam. Ez egy 13. századi szakszó. Igen, infotainment, ez, ez érdekel. Szent Ferenc-től származik. Így van, a, Szent Ferenc és az infotémusz. Ez több eszáv első személy már. Mikor várható az, hogy ebből megjelenés lesz? Szerintem karácsony előtt, tehát vagy ősszel. Mm-hmm. Igen, akkor ez most ősszel lesz? Hát, ha minden jól megy, és de még nem látták azt, amit írtam. Az első két fejezetet elkészítettem, elméletileg el kellett volna küldjem már, hogy, hogy véleményezzék még nem, nem tartok ott, de április 20-ig elméletileg a tizet meg kell írni. De helyette itt vagyok, látod. És hogy ez az magad... Köszönöm szépen, ez nagyon jó esik. Te figyelj, és hogy ez az magad szabadúszóként? Ez majd kiderül. Minden hónap, utol... minden hónap első... Nem. Minden hónap ötödik munkanapján jött meg a fizetés a Bartók Rádióból. Kicsit remegő térdel várom a hó, következő hó ötödik munkanapját, mert uh, akkor már nem jön meg a fizetés. Úgyhogy financiális értelemben ez biztos, hogy egy, egy elég kockázatos döntés volt, de ezt leszámítva jól érzem magam 
alszom például, tehát rendesen alszom. Igen, mert ugye a reggeli műsorvezetés az... az... Fél, ötkor szól, fél ötkor szólt az óra minden hétköznap, és rendszeresen fölkeltem már hajnal kettőkor, mert nem uh. tudtam aludni. És ezt nehezen lehet utána egy napot Mm-hmm. És amikor végeztél a reggeli műsorral, akkor utána már az egész napod kvázi derékba tört, nem? Tehát onnan már nem lehetett egy teljes értékű napot felépíteni. Nézd, abban az esetben, hogyha ezt a félötös kelést ezt tudtam volna tartani, és nem stresszeltem volna állandóan azon, hogy el fogok késni, mert van bennem egy ilyen stresszfaktor, akkor, akkor ez egy működőképes dolog lehet. Tehát tízezrek kelnek fél ötkor, az nem, még csak nem is hajnal, kora reggel. De nekem nem ment. Most alszom, sőt, valamelyik nap fölkeltem, nyilván a biológiai órán fölébresztett fél ötkor, és kinyitottam a szememet, és rájöttem, hogy á, hát vissza lehet aludni. Uh-huh. Visszaaludtam, és amikor a kávémat megittam, a reggeli kávémat, akkor a muzsikáló reggel éppen véget ért, tehát kilenc órakor ittam meg. Uh-huh. Elég sokan megkerestek, megkerestek rádiótól is, már több helyről, megkerestek podcast készítő cégek. És gondolkodsz ilyenben, vagy most ezt tudatosan háttérben nem mondtam. Te csak egy időre szól, utána gondolom vissza akarsz térni majd valamikor. Nem tudom, nem tudom. Nekem, nekem ez a szabadúszó lét, ez, ez olyan sok kihívást, tehát jó értelemben vett kihívást tartogat, hogy én most ezt szeretném kiélvezni, de nézd, hogyha az Erzsébet hit alatt kell majd lakjak, mert mindenemet fölélem, akkor, akkor lehet, hogy itt a nemzetközi karrier vonatkozásában emlegessük, akkor inkább stílszerűbben a Tower Híd. A Tower Híd alatt fogsz aludni, ugye? Igen. Azért a drágább. Még az is szerintem. Még a, még a hajléktalan lét is drágább. És arra nem gondolsz, hogy külföldre költöz, vagy ilyesmi? Bécsben nyílik egy antikváriumom. Tényleg ezt mondtad? Igen. Július közepén, ha minden jól megy, de hát nagyon ott vagyok, hogy ez meglegyen. De ez nem azt jelenti, hogy külföldre költöznék. Két, tehát a, a hét egy részét, minden hét egy részét ott fogom tölteni. Tehát terveim szerint vasárnap este Bécsbe kimegyek, hétfőn kedden ott vagyok, és kedden este visszajövök. Van kedvenc kulturális központod, ahova legtöbbet visszajársz? Koncertekre, kulturálódni, bármi? Kulturális értelemben melyik a kedvencem? Kifejezetten kulturális értelemben. Hát Békés A Kolbász Fesztivál. Várost így nem tudnék mondani. Bécset nagyon szeretem. Londont is, de, de mondjuk a számomra igazán élhető vagy vágyott város, tehát ahova mondjuk kiköltöznék, ha esetleg, ha esetleg arra kerülne sor, az Kopenhága lenne. Pedig az állítól gunalmas, pont azért, mert hogy minden rendezett és jól működik. Nem tudom, én Kope- nekem... Szereted az északi városokat? Nem, de Kopenhágát szeretem. Uh-huh. És miért? Tehát, hogy megint csak ez az emberközeliség és természet, természetesség van benne, amit, amit Londonnál nem tudok átfogni, Bécsben érzem azt a fajta osztrák öntudatot minden egyes téglában, ami, ami ott a számos sógorunkat érinti. Kopenhágában? Nem. Kopenhágában, sok, én Kopenhágát néha lazábbnak tartom, mint Olaszországot. Olaszországban meg csak azért nem szeretnék menni, mert olyan sokan szeretnének oda menni. A tengerpartra sem? Nem. Miért? Mert mert hogyha én elmegyek, elhagyom az országot, akkor én szeretném elhagyni az országot. Nem szeretnék magyar emberekkel találkozni. Oh. Nem a magyar emberekkel van bajom, mielőtt esetleg valaki ezen a mesdjén indul. Bősze utálja a magyarokat. Ne. Szeretnék kiszakadni, és a kiszakadás nekem azzal jár, hogy akkor kiszakadni szeretnék. Azt gondolom, hogy, hogy annak van, igenis van helye, hogy a kodályi pedagógiát valaki komolyan vegye. 
annak nagyon sok pozitív hozadéka van. De az, hogy ez egy általánosan elvárt dolog kellene legyen, azt azzal nem értek egyet. Bizonyos emberek számára ez fontos, jó, követendő, érdemes, az ember meghajol előtte is, nagyon jó. De hogy ezt, ezt ebben úgy élni, hogy, hogy a világ megérett a pusztulásra, mert nem szolmizál már senki, ezzel meg nem értek egyet. Tehát amikor, tehát hogy ez, ez a túltalás, ez, ez mindenben, vagy csomó mindenben észrevehető, sokkal zene, a... zeneileg is, és ez a ez a zeneművészet temploma, a szent zene, és a, 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 az alkotás, és a zeneszerző, mint, nem tudom, mint bronzszobor, ezek. Igen, igen, igen. igen. Ez Tehát ez még abszolút ott van. Egyébként nagyon sokan a zenei oktatást okolják, hogy nem népszerűbb a klasszikus zene a Magyarországon. Az a helyzet, hogy én erre nem, nem merek és nem is tudnék választ adni, hiszen nincsenek, nincsenek tapasztalataim. Az biztos, hogy az összes zenetanár előtt emelem a kalapomat, hogy, hogy ilyen áldatlan helyzetben is oktatják a, a muzsikusokat. És a, ha, ha valaki jól tanít zenét, és itt most nem az énekzenetanítást gondolom az általános, is, általános érdeklődésű iskolákban, hanem például a hangszertanulást, az egy fantasztikus dolog, hogyha egy gyerek gyerek megismerkedik a hangszerrel, tehát hogy krea, nem kreál, tehát létrehoz valamit ö, zenélés címen. Az, hogy hogy lehetne énekzenét oktatni, olyan, tehát nem hangszert, ö, tehát nem zeneiskolásoknak, hanem általános iskolában, erre én nem tudok válaszolni, mert nincs pedagógiai, ilyen pedagógiai rálátásom, nem tudom, mi lenne. Nem értesz a pedagógiához sem, ezek szerint. Igen. A zenetörténethez értek. Azt hiszem, és az, azt gondolom, hogy Magyarországon én vagyok a legjobb zenei antikvárius. Ezt ki mm. tudom mondani. És hát szeretnek a hallgatók, hogy hát néha megosztó is vagy, ugye? De én nem akarok megosztó lenni legfeljebb. De azt leg... szeretnéd, ha mindenki szeretne? Persze, mindenki azt szeretné, nem? Hát, igen, csak valaki, nem bánom, hogy nem valaki könnyebben viseli, hogy nem szeretik, valaki meg nehezebben. Az így van, de én nem bánom, hogy nem szeretnek sokan. Kapsz még kommenteket a hallgatóktól? Múltkor, nekem ahhoz, hogy, hogy meg, megéljek, meg ahhoz, hogy, hogy a szinten tartsam magam, ahhoz sajnos sokat meg kell jelenni ezen, ezeken az oldalakon, és ez igyekszem tartalmat produkálni. Ez hol jól sikerül, hol nem jól sikerül. Hol improvizatív, hol, hol, hol megkomponált. És nem tudom, múltkor nem voltam éppen könyvet írni a Balatonparton, és tök jó idő volt, és kiültem napozni, és kiraktam egy, nem tudom, egy fényképet magamról, szalmak alapban, napszemüvegben. És mondtam, hogy mindenkinek irányos strand volt, ez nem tudom, kedden, kedden délután 11-kor, és valaki azt írta, hogy, hogy, hogy miért kell állandóan szerepelnie, hogy menjen inkább pszichológusnak, vagy pszichológushoz, és hogy régen a papok sokat segíthettek volna, ez volt a komment. És élveztem, hát helyes, írja oda, adja ki. Uh-huh. Úgyhogy remélem, hogy egyre többen megjelennek a Facebookon is. Sok támadást ért a piros cipőd miatt is, nem? Igen, rosszul tudom. Igen, a piros cipőt is kifogásolták. Volt, aki azt mondta, hogy ez nem illik egy zenetörténészhez. Volt, aki csak annyit mondott, hogy esztétikailag ez nem illik egy zakóhoz. És voltak ilyen közelállóbbak, baráti társaságból, akik fölhívták a figyelmet arra, hogy Ádám öregszel, és az öregedésnek ez az egyik jele, hogy az ember megpróbál fiatalos ruhákban járni. Hát ezek jöttek, én azért a piros cipőt nem vettem le, bár most nem, ide nem abba jöttem. Ez így van. Térzed a kort magadon? 
Én érzem abban a tekintetben, hogy soha nem voltam ennyire, soha nem éreztem magam ennyire jól. Egyre fiatalodsz. Azt nem mondom, hogy fiatalodok, de, de, de ez, hogy eljöttem a Bartók Rádióból, én ezt is, egy, ezt is úgy gondoltam, hogy most, amíg fiatal vagyok, én ezt megtehetem. Amikor majd öregebb leszek, amikor már, amikor már meg kell állni az ember, amikor már felnő az ember, akkor már ezt nem teheti meg. Holott 55 leszek, tehát nem... Tehát kor szerint nem érzem magam, de én a kocsist is ezért szerettem, Sebőferi nekem egy ilyen nagy példa. Szóval vannak olyan fickók, akik megöregszenek, és közben meg azt érzed róluk, hogy, hogy tök fiatalok. Tehát itt, itt gondolkodásban fiatalok. Hát lehet, hogy aztán majd... És milyen punk gesztus, hogy hozzánk jöttél első utatként a Batokrádi után, és mondjuk nem a Zenetudományi Intézetbe. Mindenképpen megsüvegelendő gesztus. A Intézet nem hívott, te viszont hívtál. Ádám, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este kilenckor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.